0: Любой человек периодически кричит, правда ведь, да, то есть, ну, периодически может сорваться, да, там не выдержать.
1: Есть условия, которые способствуют тому, что, в принципе, каждый из нас может превратиться в такого вот насильника, узурпатора, да, вести себя агрессивно. Школа для родителей.
2: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В рамках благотворительного марафона ДОТ-ПЕЦИ, который как раз сегодня стартует прямо на Домской площади, в центре Риги, будут собраны деньги на помощь людям, пострадавшим от домашнего насилия. Эта тема стала особенно актуальна в этом году из-за напряженности во время чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, количество вызовов полиции по поводу семейных конфликтов весной и летом, и также осенью этого года увеличилось на треть в сравнении с прошлым годом, Перты предупреждают, что эмоциональное насилие может очень быстро перерасти в физическое сексуальное насилие, в том числе и могут быть очень тяжелые последствия, вплоть до летальных, поэтому мы говорим в школе для родителей о том, что такое насилие. Мы уже рассмотрели природу насилия, виды насилия с психологической стороны, поговорили о том, кто такие жертвы, как ими становиться, как перестать быть жертвой. Подкасты, программы «Школа для родителей» на эту тему вы можете послушать на всех платформах, включая Spotify и Apple, а также Google подкаст, также на нашем сайте lr4.lv. Ну а сегодня мы подробнее поговорим об агрессорах. Кто это такие? Какие обстоятельства приводят людей к этому? Возможно ли вернуть себе человеческое лицо, если были нарушены красные линии и я рада представить с нами на связи на эту тему будут говорить психолог Вадим Левикин руководитель центра ресурс специалист в вопросах личностного роста родительско-детских и супружеских отношений Вадим здравствуйте
1: Добрый
2: и руководитель Академии любящих родителей также психолог с большим опытом Алика Сорокина. Алика добрый день
0: Здравствуйте Добрый день
2: Я предлагаю начать с того, кто такие агрессоры. Что это за люди? Вадим, давайте вы
1: начнете. Я начну, да. Но я думаю, тут есть много разных э, степеней, скажем так, да, и поводов, причин, по которым люди прибегают к насилию. Вот. И есть люди, которым свойственно вообще манера поведения такая, вот агрессор, да, насильник такого. Да? То есть он постоянно ведет себя таким образом, что унижает других, самоутверждается за их счёт, да, Есть вообще психопатические личности, которые, которым чужда, так сказать, эмпатия, сострадание, да? и которые добиваются своих целей благодаря тому, что там манипулируют людьми, чувствами людей и так далее. Да? Ну и здесь уже больше так про клинические какие-то случаи. Можно говорить про такие особенности но таких людей слава богу немного вот но есть в принципе условия которые способствуют тому что в принципе каждый из нас может превратиться в такого вот насильника узурпатора да, вести себя агрессивно да. для этого нужны вот различные условия обстоятельства но и к сожалению жизнь их создает вот, и все зависит от того, как мы под них подстраиваемся. Ну и, конечно же, расценивать что-то вне контекста достаточно сложно. Хотя я еще раз повторюсь, что, как правило, как правило если мы говорим о том, что человек часто себя вот ведет агрессивно, нарушает чужие границы, пренебрегает там, чувствами других людей, то, как правило, это такая заученная модель поведения, которая помогает ему выживать, да, достигать своих целей и так далее. Вот. Ну и он получает от этого свои выгоды, скажем так, да, но ну и расплачивается тем, что ему там трудно ужиться с другими людьми, точнее, другим людям очень сложно с ним ужиться. Да? Вот если мы рассматриваем долгосрочную перспективу, то, конечно же, как бы окружение будет меняться. Вот. Ну вот это вот одно такое, что я хотел сказать. А второй момент это то, что, в принципе, как бы, если мы возьмем э, вот эту роль жертвы, роль нападающего, там еще есть роль у нас защитника, адвоката такого, да, то, в принципе, эти все три роли замечательно проигрываются в очень многих отношениях, в очень многих браках, да, и вот это вот жертвы, они меняются местами, да, скажем так. То мужчина проявляет себя агрессивно, там, не знаю, может быть, даже физически агрессивно, то женщина потом, да, начинает вести себя агрессивно, но, может быть, не физически, а морально, да, вот там вот психологически начинает наводить агрессию, нарушать границы, там, унижать и так далее, вот. Ну, и потом они могут защищать друг друга. Нет, но он же любит, он же хороший Оправдывать это поведение И вот эти три роли, они иногда э, Вообще бесконечно могут проигрываться До тех пор, пока кто-то из участников Не решит выйти из этой ситуации Прекратить ее Это иногда бывает достаточно сложно Но при желании, в принципе, все возможно
2: Алика, вам наверняка есть что добавить
0: да, я позволю тоже согласиться с Вадимом. То есть, если говорить об агрессорах, то это, конечно, зависит от степени, да, то есть есть люди, которые просто с трудом умеют управлять своей эмоциональной любой сферы да, то есть они не умеют выражать свои негативные эмоции, они умеют, в форме агрессии, либо невербальной, либо пербальной агрессии, либо в эмоциональном насилии, как бы, да, то есть, и, конечно же, как правильно сказал Вадим, до социопатических личностей, которые просто, у которых отсутствует эмпатия, которые, у которых личность выстроена скажем так, вот такому патологическому сценарию, да, то есть и э, если говорить как бы об этом треугольнике, да, то он, конечно, действительно проигрывается во многих отношениях, включая родительско-детские отношения, что, наверное, более, больше всего прискорблено, да, когда э, родители включаются в отношения с ребенком, где есть жертва, преследователь, спасатель, да, то есть и э, в, ну, в том числе в семье, и что я хочу, наверное, добавить о том, что Здесь не только роль агрессора, но, наверное, можно и поговорить о самой жертве, которая в какой-то степени ну, выгодно находиться в этих отношениях. Э -э Возможно ли прервать? Да, безусловно. э -э Возможно этот треугольник изменить, но для этого все э -э участники должны э -э этого хотеть. То есть, безусловно, что-то с этим делать.
2: А вот вопрос, любой ли человек может стать агрессором? Потому что агрессивное поведение, ведь это не всегда еще агрессор. Когда э, поведение агрессивное, систематическое приводит к тому, что человек превращается в этого монстра, который эмоционально пытается подавить других, контролировать других, манипулировать другими и так далее. Вадим.
1: Ну, я вот хотел сказать, что, в принципе, Вот как э, сошлись на Алику, да, на тебя, Алика, то, что (coughs) хорошая жертва профессиональная, да, вот, которой выгодно находиться в мученической позиции, вот, она, в принципе, способна сделать, вызывать агрессию, в принципе, даже очень у миролюбивых людей ввиду того, ввиду своих вот этих тонких манипуляций, потому что, ну, действительно, когда личности развиваются, особенно вот с детства это все частенько идет, да, когда мы наблюдаем картины того, как родители ругаются да, дети смотрят и потом может быть там, как а, там, агрессор делает подарки какие то особенно тщательно ухаживает за всем за этим то может сложиться впечатление такое что чтобы получить ухаживание какие то ласку заботу любовь да, то нужно вот, подвергнуться этому насилию да, то есть спровоцировать и тогда потом, значит, вот когда человек увидит, что сделал, будет извиняться, будет испытывать чувство вины, которое можно классно манипулировать и добиваться своего, вот. ну и вот такая модель, к сожалению, усваивается. Вот. Ну и конечно, если вот человек жертва, который классно умеет этим пользоваться, может быть, он даже и не понимает этого, да, и неосознанно это все делает. Просто так вот у него записаны такие сценарии, вот. то в принципе, конечно, да, из любого там. Ну Из любого человека можно сделать агрессор. Да? Нужны только обстоятельства. Да? Каждый из нас способен вести себя там, непристойно, неподобающим образом. Да? Все зависит от ситуации, в которую мы попадаем. Да? И насколько мы умеем себя вести таким образом, чтобы в эти ситуации не попадать, чтобы заранее предвидеть то, к чему все идет. Да, потому что агрессия физическая особенно, она на ровном месте, ну, очень редко бывает, всплывает. Вот, обычно это ряд определенных шагов, да, ну, в преддверии мы уже видим оскорбления, унижения, да, и, ну, и вот, как бы, вот классно, когда мы умеем видеть эти шаги, как развивается ситуация, и не позволять этому происходить. Но, к сожалению, не все а, обладают такой психологической грамотностью, скажем так.
2: Но если физическое насилие это уже такая крайняя степень, казалось бы, то эмоциональное насилие, к сожалению, можно констатировать, что очень многие срываются, особенно на детях, да. Если ребенок растет в атмосфере любви и взаимопонимания, может ли он впоследствии, повзрослев свою агрессивность направлять на других людей? Ведь агрессия для человека это нормальное состояние, оно помогает достигать целей, да? Но вот, тем не менее, если ребенок агрессии в своем детстве не видел, может ли он стать агрессором?
0: Могу начать? Да. Я... Алика, да здесь, наверное, как бы я бы очень разделила вот агрессию, как такое злокачественное уже такое проявление личностного, ну, личности, да, и просто неумение еще раз выражать свои негативные эмоции, да, то есть здесь тоже э, с Вадимом соглашусь о том, что э, если вот физическая агрессия для нас очень понятна, ясна, она, ну, э, там границы достаточно проще выдерживать, чем если это эмоциональное насилие, э, потому что эмоциональное насилие Насилие часто люди не замечают, они воспринимают это как, ну, само собой разумеющимся, да? то есть обесценивание, когда нарушаются границы, даже в элементарных таких вещах, вот в родительско-детских отношениях это часто встречается, я очень часто это вижу, насилие в еде, да, то есть когда ребенка заставляют есть или заставляют его есть только сколько надо есть или не, не дают, ну, то есть вот такое тонкое насилие его сложнее распознать. И вроде когда да, смотришь со стороны, семья достаточно благоприятная, ну, благополучная, вернее, да, то есть у нее вроде как все хорошо, да, но вот эти тонкие такие вещи, они незаметны, да, то есть, и, наверное, вот с этим чаще всего приходят психологу, да, когда, или психотерапевту, когда... Во взрослом возрасте начинают понимать о том, что ну, что-то здесь было не так. Да? То есть может ли э, ребенок, который растет в атмосфере любви, э, стать агрессивным? Э, вопрос: что такое любовь, да, и как она проявляется, да? что, Потому что мы очень часто э, путаем любовь с привязанностью.
1: Гиперопека туда даже идет. Да, да, да. То есть нам да. любим, а на самом деле ограничиваем его очень сильно. Да? И, ну там гиперопекающие родители считают, что чем больше они, ну, ребенку, например, там 14, 16, 20, 30 лет, вот, а родитель считает, что он должен полностью участвовать, ну, или как можно больше участвовать в жизни ребенка, контролировать его, но ну, иначе же он там дров наломает и не дает как бы ограничивать эту свободу. Поэтому я, да, совершенно присоединюсь к тебе, Алика, да, по поводу того, что очень важно, что мы вкладываем в слово любовь, но ну, точно так же, наверное, как и слово агрессия, что, что мы туда вкладываем, да, потому что когда мы там принуждаем ребенка к чему то приучаем его, ну, ясное дело, и дети, вы сидели бы с утра до вечера в планшетах, да, и ели бы мороженое. Да, но если мы не даем mm-hmm. мороженое, это что, насилие? Ну, насилие, да. То есть мы насильно отбираем планшет, насильно, как, да, и вот эти вот ограничения мы бесконечно сталкиваемся и в принципе наш личностный рост вообще да, как спортсмены тоже да они же достигают результатов через усилия да вот усилия насилие да они как бы вот где-то грань. Да. но я думаю что мы сейчас разговариваем о том что касается каких-то более глубоких эмоциональных вот травм да вот в какой момент это начинает уже травмировать другого да и как себя обезопасить от этого потому что если нас к чему-то приучают да, и как-то мы с этим справляемся. да, Вот эта вот нагрузка стресса умеренная да, и стимулирует нас к росту. Ну, тогда, наверное, нормально все. А если это уже патологические какие-то вещи, которые ведут к тому, что мы там, начинаем болеть, плохо себя чувствовать, эмоционально подавлены, да, нас обесценивают, нас э, упрекают постоянно, чем-то недовольны. Да, если про эмоциональное насилие говорить, все не так, да, вот мы плохо работаем, плохо работаем. Да, плохо плохие жены, плохие мужья, плохие дети, да, то как бы, но ну, это такое постоянное, может быть, ну угнетенное состояние, и тогда мы можем говорить о том, что, наверное, да, это все-таки такое насилие со знаком минус, да, от которого мы страдаем. А так вот можно запутаться
0: в этих дебрях, да, что насилие, что не насилие, потому что есть и места, где это, в принципе, и хорошо и правильно, да, вот, ну, способствует. Да. Mm-hmm. Я Вадим? тоже хочу продумать, Вадим, можно э, немножко продолжить вот эту вот тему. Она, мне кажется, очень важна, особенно в родительско-детских отношениях, потому что сейчас, ну, все смешалось в доме облонских, это правда, да. То есть родители очень часто воспринимают то, что они должны поставить какие-то границы ребенку как насилие, и, э, в общем-то, периодически не делают ничего, да. То есть, э, 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 если там, как вот сказал Вадим про э, планшет, как бы, да, то есть, ну, да, должны ограничить ребенка, но по негативные эмоции, с которыми сталкиваются родители, им как будто бы непереносимы, да, то есть они не могут быть рядом с взрослыми, взрослыми рядом с ребенком, который испытывает негативные эмоции, да, то есть им тоже кажется, что это насилие, но хочу сказать о том, что не ставят границ и, скажем так, не вводя правила, это еще больше насилия. Да,
2: да. То, что касается детей, тут есть несколько нюансов, несколько моментов, на которых, наверное, важно обратить внимание родителей. Во-первых, дети до лет 12, они склонны выполнять все, что им говорят родители. В основном, конечно, они могут такие совершать маленькие протесты, но до пубертата, да, они не склонны максимально активно устраивать революции, да. Вот э, мне повезло, в свою очередь, брать интервью у знаменитого российского нейрофизиолога, доктора биологических наук, профессора, академика Российской академии образования Марьяны Михайловны Безруких. Она в этом году в рамках «Мама-папа» форума должна была выступать. Ну, вот но Ее лекция как раз в эту субботу состоится. И мы с ней сделали программу о том, чтобы навредить мозгу ребенка, не обязательно бить его по голове. Да? И название тут говорит само за себя. Если на ребенка даже просто повышать голос, то познавательные функции его мозга начинают нарушаться и тормозить. В свою очередь также игнорирование, что также является насилием, как мы говорили в программе про виды насилия. Каменное лицо родителей – оно тоже негативно сказывается на развитии мозга. То есть физиологи, нейрофизиологи, психологи, которые работают с этим, они уже опытным путем доказали, что даже если родители ругаются не на ребенка, а между собой, это тоже негативно сказывается на развитии. Но тем не менее, какие-то поведенческие паттерны негативные, они закрепляются. И вот у меня вопрос... Вот То, что касается детей до определенного возраста, которые не говорят своим родителям о том, что родители ведут себя агрессивно. Они просто не умеют этого делать. Последствия и для отношения родителей и детей, и для самих этих детей.
0: Ну, я, наверное, хочу сказать о том, что дети до определенного возраста, сейчас, конечно, это не 12 лет, может, даже чуть раньше, потому что официально подбиртуат начинается гораздо раньше, чем 12 лет. Дети просто не в состоянии осознать негативных эмоций по отношению к своему родителю. То есть даже если родитель ведет себя агрессивно, то есть он использует там крик, наказание, физическое наказание, то ребенок... вот в этом-то, на мой взгляд, самая большая а, иллюзия родителей такая э, ну, опасность, да, Потому что кажется, что даже если ты сорвался, накричал на ребенка, ну он через буквально там несколько там, минут поплак, поплакал, э, потом поворачивается э, и полными открытыми доверия глазами смотрит на родителей. Как ну ничего же не случилось, ну, что такого? Как бы, да, то есть ну все же нормально, да, то есть отношения восстановлены, все отлично. Но это происходит. Только потому, что э, нужно понимать и осознавать, что дети зависимы от нас, они не могут никуда уйти, они не могут э, реализовывать свои потребности без взрослого, как бы, да, то есть и, э, поэтому в ответ на агрессивное поведение родителей. Давайте так вот, если у ребенка это неумение выражать свои негативные эмоции, такие как злость, ярость, досада, гнев, да, то у взрослого все-таки ну, в процессе взросления очень важно понимать, что мы приходим к той точке эмоционального волевого развития, где мы уже взрослые люди умеем и должны были бы уметь выражать свои эмоции в стальной приемлемой форме, не бредя ни себе, ни окружающим. Но ребенок пока этого не умеет. Ну так вот, на агрессивное поведение родителей, ребенок не в состоянии показать такую же агрессию. То есть это происходит, ну, такую же вот, ну, явную, да, потому что ему небезопасно. Ну, это Но природа. да, он вынужден
2: устроена, приспосабливаться, да. Поэтому... да. Если он, он хочет, он
0: приспосабливаться и то что ну как бы происходит это фиксируется модель такая ну такая программа о том что так то это нормально да то есть кричать это нормально терпеть как бы что на тебя кричат и э, э, ну, каким-то образом выражают свои эмоции в такой форме, в которой... мы не берем сейчас психопатологию, потому что это отдельный вообще пласт. это то, общем, то, что затрагивал Вадим, да, как бы это лица с различными психологическими патологиями, мы их не берем, мы берем просто человека, который так-то, ну, любой человек периодически кричит, правда ведь, да? то есть, ну, периодически может сорваться, да, там не выдержит. Вот. но если это происходит регулярно и постоянно, да, то есть то, что происходит, да, ребенок понимает, что так-то нормально, это, ну, в порядке вещей. И, соответственно, есть еще один эффект, который родители не учитывают. Часто, да, то есть ребенок может научиться выражать свои негативные эмоции, только смотря, как это делают родители. То есть он, мы можем получить учить чему угодно, как бы, да? то есть через различные там, семинары, занятия, тренинги. Но если у него перед глазами есть родитель, который в гневе орёт, ну, то, соответственно, как бы, это его в будущем модель поведения. Мы не можем ожидать, что он где-то как-то научится это делать по-другому. Да? Когда он вырастет, скорее всего, ну, он сможет это сделать, если будет достаточно энергии. Но вот, Марина, ты затронула стресс, да, безусловно, то есть ну, я сейчас очень много изучаю влияние стресса на э, стресс-факторов на психическое развитие ребенка, на его эмоциональное развитие, да? И вот э, в этом смысле это вот то, что Мария Михайловна сказала, что да, это влияет на э, когнитивные процессы, познавательные процессы, да? то есть, потому что крик родителя для ребенка стресс в той или иной степени.
2: Ну да, стресс, и ребенок ну, реально начинает тормозить, он теряется, он не знает, что делать, правильно? Потом, конечно, он научается, но это со временем, с возрастом и так далее. И тут, Алика, по-моему, ты тоже очень важную вещь сказала про то, что вот поведенческий такой паттерн поведение закрепляется, ребенок взрослеет. Родители стареют, и не исключено, что когда они поменяются местами, и родители будут старенькие, пожилые, и зависеть от этого ребенка, то ребенок, не исключено, будет точно так же на них кричать, как они кричали на него, пока он был маленький. Вот это, ну, конечно... все, хорошо
0: бы, все хорошо бы, если бы это было только в этих отношениях. Дело все в том, что он потом будет кричать на свою жену, но также кричать на своих детей. Потому что это просто уложенный э, такой паттерн поведения. Да? То есть еще, еще раз, никто его по-другому не научал. Вот.
2: <сосы> Некоторые психологи также отмечают, что агрессоры, помимо того, что они нарушают чужие границы, пытаются контролировать, пытаются вторгаться и так далее, они много врут. Так ли это?
0: Ну вот это то, про ту ответственность, о которой говорил Вадим, на самом деле э, в треугольнике жертвы, и спасатель, и больш... одна из самых основных проблем это в том, что люди не берут ответственность, да. То есть э, человек, который не берет ответственность, он считает, что другой виноват в том, что он чувствует. И то, что кто-то что-то сделал, что э, вот я так себя чувствую, да. Э, поэтому, да, безусловно, самое основное это взять ответственность для того, чтобы что-то изменить, для того, чтобы услышать другого человека, для того, чтобы понять, что мы не очень э, в том, как я себя веду, да. Это нужно взять ответственность за свои чувства, это Я испытывала, а не не кто-то что-то сделал.
2: Вот я позволю себе зачитать сцену из «Фауста» Александра Сергеевича Пушкина. «Ты думал, агнец мой послушный, как жадно я тебя желал, как хитро в дею простодушной я грезы сердца возмущал. Любви невольной, бескорыстной, невинно предалась она. Что ж, грудь моя теперь полна» тоской и скукой ненавистной. На жертву прихоти моей гляжу, упившись наслаждением, с неодолимым отвращением. Так безрасчетный дуралей, вообще решаясь на злое дело, зарезав нищего в лесу, бронит ободранное тело. Вот есть люди, которые во время проявления агрессии испытывают наслаждение, а после проявления агрессии, отвращения, как вот у Пушкина, И и есть те, кто чувство вины перед жертвой испытывает. Все по-разному или есть какие-то схожие механизмы эмоционального вот этого прохождения агрессорами? Вадим, наверное, тебе вопрос.
1: Ну, я думаю, что тут, да, надо разделять. Ну, вот есть всякие психопатологические вещи, которые вот, имеют место быть, и там могут быть разные причины и механизмы, и так далее. Но самое распространенное, вот, то, что обыденное, да, это вот этот треугольник жертва, преследователь, спасатель». да. И в этом до этого треугольника это да, вообще сценарий такой, как бы это очень долго может забавлять. Да? Может «забавлять» — это не то слово, да? но там очень много энергии, там всегда есть о чем подумать, и люди залипают в него, поэтому он как бы, как болезнь такая, да, распространяется, вот, там очень много эмоций, которые держат, пусть они там негативные, потом они сменяются позитивными, как качели такие, да, ну, в общем, не соскучишься, да, вот, скучно не будет точно, да, в этом треугольнике, поэтому, ну, да, конечно, мы сделали что-то нехорошее, потом сожалеем об этом. Да, и отвращение к этому питаем, а иногда нас уже так сильно достал кто-то, что ну, уже причинить какое-то насилие этому человеку, он сделать больно, да, там морально, физически, но тоже вроде как и наслаждение доставляет, да, вроде как отыгрался, да, вот месяц сладка, да и так далее. Ну, поэтому как бы другой вопрос, когда берем мы ответственность за себя или нет, за то, что с нами происходит, что мы делаем для того, чтобы нас били, для того, чтобы нас мучили, да, и, и как бы надо ли нам это, почему мы выбираем это постоянно, вот эти отношения, где это происходит. Зачастую бывает так, что один бил, потом вроде вышла за другого замуж, там тоже бьет, да, и как бы вот, что же я все время-то негодяев выбираю, да, а если копнуть поближе, ну, может, сама жертва, да, которая не может жить без этого, да, ну, как-то другие модели нету, да, и, может быть, Стоит как-то посмотреть на арсенал своего поведения, что в нем есть, может что-то добавить, что-то расширить. Вообще, чем шире у нас репертуар, тем более мы адаптивны и более счастливы живем, скажем так. Вот, поэтому, опять-таки, вопрос ответственности.
2: И, и удовольствие, наверное, от этого, да, и если человек испытывает от этого удовольствие, то, скорее всего, он залипает на этом поведении, и вот человек-агрессор, который не залипает, который понимает, что что-то происходит не так, нездоровые отношения, он страдает сам от такого поведения, он может самостоятельно освободиться от этого и вернуть себе человеческое лицо? Это один из главных вопросов нашей сегодняшней программы.
1: Давай, Элика, ты.
0: <смех> 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 ну, тоже, так и на самом деле и есть, как бы, да, что в этом треугольнике жертвы преследователя спасатель очень много эмоций, очень много вторичных выгод, и очень часто человек не готов, наверное, оттуда уходить, потому что там очень вкусно. И вот если, наверное, ну, приходит такая точка, когда он осознает, что что-то не так. Но обычно это происходит тогда, когда он оглядывается на жизнь и понимает, да, что... Разрушено очень много, как бы да, то есть и выборы, которые он сделал, так-то не привели его к успеху, счастью, здоровью в том числе, да, и только, наверное, из этой точки вот он тут может оттолкнуться и искать помощи специалистов для того, чтобы оттуда выйти, да, а там, то там, вкусно, там, классно, там, очень много эмоций, энергии. И э, э, люди хотят Часто кататься на этих каруселях, да, на этих качелях. Вот и то, что вот то, что ты зачитала паус, я бы считала, я, я бы сказала, что это такая уже ну психопатология. Здесь не вопрос, чувства ну, вины или ненависти, да, здесь вот здоровый человек сказал так, он испытывает сожаление о том, что так произошло.
2: Они и берят
0: ответственность, делает что-то для того человека, который, ну, которому он э, проявил эту агрессию, да, то есть он извиняется, меняется, смотрит, э, договаривается, да? то есть это вот право это. Угу.
2: Вадим, твое резюме, да, может ли человек сам агрессор э, выйти из этого? порочного круга, который, может быть, его тоже тяготит. Такое бывает, наверное, когда человек осознает, что он не хочет быть таким, он хочет быть другим. Может быть, он в детстве был когда-то чистым и невинным, и хочет к этому состоянию чистоты внутренней вернуться.
1: Ну, мы выбираем. Это наш выбор. Единственное, что, насколько он осознан и неосознан, то, как мы себя ведем. И бывает бывают моменты в жизни каждого человека, когда хочется сказать себе стоп хватит. Да, или что происходит. Или оглядываясь на то, что произошло уже, да, и это кажется вот неприемлемым, то этот, в этот момент стоит остановиться там. Вот. Но часто бывает так, что нас действительно засасывает вот эта вот игра в эту жертву преследователя, потому что там можно и разрядиться, и утвердиться, и другого обвинить, снять с себя ответственность. И вообще очень много всего там происходит такого, что может туда, знаете, как магнит затягивать. Но мы всегда в силах уйти от этого. остановиться, развернуться, пойти в другую сторону. Единственное, что бывает так, что мы настолько вовлечены в ситуацию, там очень много чувств, эмоций, и наш ум, разум, он отключается. Потому что очень много эмоций. Когда много чувств, эмоций, то голова не соображает в должном образом. Аналитические способности становятся хуже. И первое, что стоит сделать, это просто остановиться, да, стоп, хватит. Еще есть такие вещи, как что в дурном настроении будут дурные поступки, да, дурные мысли, и они приведут к дурным последствиям. Поэтому, когда мы находимся в ярости, да, в ненависти и, ну, в других таких чувствах, вот, то как правило и мысли наши будут деструктивны, поэтому стоит Иногда лучше все оставить как есть и не совершать никаких действий. А когда включится голова, да, когда чувства немножко там подостынут, ну искать что делать. К сожалению, сами люди, особенно которые со стажем, да, или там всю жизнь так живут, других моделей там не очень знают, не доверяют им, не умеют, там, неловко себя чувствуют, когда ведут себя по-другому. И вообще, это огромный труд учиться, да, учиться новому поведению, смотреть как можно по-другому. Вот и не все умеют это делать. И благо есть психологи, я думаю, что это одна из причин, по которой эта профессия вообще актуальна и зародилась для того, чтобы помогать, да, помогать, выходить из негативных сценариев, которые не хочется, искать другие способы поведения, вот. И зачастую, да, действительно, люди сами не могут, да, вот, кажется, я сам, я сам, я могу, могу, и опять награблен. Да, опять на грамм опять, опять то же самое, опять 25. Да, но если вы видите, что опять пять в вашей жизни вот происходит, то, наверное, есть смысл обратиться к специалистам, которые могут помочь посмотреть со стороны и поискать
2: другие способы решения этой ситуации. Они точно есть. Спасибо большое. Это был психолог Вадим Левикин, руководитель Центра ресурс, специалист вопросам личностного роста, родительско-детских и супружеских отношений также с нами была руководитель Академии любящих родителей психолог Алика Сорокина. Спасибо большое за участие.
0: Спасибо, до свидания. И э, хочу всем пожелать развития ответственности, наверное, так.
2: Спасибо большое. Еще раз я напоминаю, подкаст программы «Школа для родителей» можно послушать на всех платформах, включая Spotify, Apple и Google подкасты, также на нашем сайте lr4.lv. Спасибо всем большое. Берегите себя и своих близких. Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей. На Латвийском радио 4.